0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Miércoles del portal Del Villegas. Y vamos de inmediato a las noticias y al análisis que yo hago de ellos, de ellas. Ustedes saben que un tema importante ahora es, es eh, o sea, fundamental, algo que está ocurriendo en este momento, es el tema de las pensiones, de las reformas que quiere al sistema de pensiones el gobierno. Eso ha estado largo rato en el debate eh, han habido proyectos, se han modificado un poco, no se han modificado eh, en fin y en relación a eso, hoy día precisamente hay una votación en la Cámara donde se ve si se elegirlo o no, se está votando o se va a votar depende del momento en que usted vea este programa de si es factible plausible la idea de legislar si se dice que sí, significa que se empieza a, a discutir el tema, si se dice que no, el proyecto del gobierno simplemente no, no entra, no pasa, no sigue adelante. Y en vista de eso, la señora Jara, la ministra del Trabajo, de filiación comunista, hizo una intervención y, entre otras cosas, dijo que, esto es casi textual, como lo anoté: nadie le pegará un manotazo a los fondos, por supuesto de las personas, de los cotizantes nadie le pegará un manotazo nadie le va a expropiar nada y el Estado no se quiere hacer de ningún fondo el Estado no se quiere hacer, es decir, el Estado no quiere meter mano en los fondos de ustedes y dedicarle a otra cosa dice señora Jara, el Estado no se quiere hacer de ningún fondo no se quiere quedar con ningún fondo Pregunta ¿Quién es la ministra Jara para arrogarse la potestad de establecer qué es lo que quiere o no quiere ahora y mañana el Estado? ¿Acaso Luis XIV, la señora Jara, el rey francés del siglo XVII, principio del XVIII, que decía, «L'etace moi, yo soy el Estado. Luis XIV, en este caso, el Estado soy yo, y yo digo, el Estado dice, yo digo que es lo mismo, que no queremos hacernos de ningún fondo. Eh, no puede determinar eso la señora Jara. No puede determinar lo que el Estado, que es mucho más que ella, que es mucho más incluso que el gobierno actual, que es mucho más que cualquier gobierno, ¿Va a ser hoy o mañana? Porque aunque en este momento la señora Jara efectivamente por una especie de coincidencia milagrosa estuviera expresando el 100% del sentimiento de quienes hoy manejan el Estado, el gobierno. ¿Qué nos dice de mañana? ¿Qué nos dice de pasado? ¿Cuántas veces no se ha visto en la historia de todos los tiempos y en todas las épocas y en toda la sociedad de un Estado que luego dice, bueno, sí, pero es que resulta que hay una emergencia ahora, resulta que hay que hacer algo especial. ¿Se acuerdan en Chile? para El terremoto del 60 fue una emergencia, fue uno de los terremotos más grandes que registra la historia y que hizo el Estado. El Estado inventó este impuesto que nos ahoga a todos los que poseemos una propiedad hasta el día de hoy, las contribuciones. Llevamos, ¿cuánto? Más de 60 años. 63, 64 años pagando contribuciones por un terremoto que ya se reconstruyó, no sé hace 50 años ¿Cómo puede la señora Jara establecer lo que va a querer el Estado mañana o pasado en un mes, en un año, en cinco años? No puede establecer ni siquiera lo que quiere el Estado hoy y digo esto me refiero a la ignorancia que tendría la señora Jara respecto a lo que el Estado quiere, siendo bastante benévolo con ella, porque muy probablemente ella sabe perfectamente, como buena militante, que es lo que el Estado quiere, que es lo que quiere el Partido Comunista. El Partido Comunista quiere demoler completamente el Estado, el sistema neoliberal, y para eso es fundamental, fundamental, apropiarse de por lo menos la mitad o algo de los fondos previsionales porque fíjense, les voy a dar una cifra que recogí de una intervención del señor eh, en una columna el señor Jorge Chaulson, en, en una plataforma digital noticiosa que se llama Exante que se las he recomendado muchas veces eh, analizó este tema y dice el Estado actual, o sea el gobierno la gente que está en este momento manejando el Estado no está tan preocupada como emerge, como se podría suponer, escuchando a la señora Jara y todos los discursos que han hecho ella y los demás acerca de los pobres viejos que están viviendo con unas pensiones miserables y que esto y que el otro y haciendo los cálculos falsos, como voy a ver más adelante. No es eso, no les interesa en absoluto eso. Lo que les interesa es echar mano de un fondo de capitales que asciende, escuchen, a 220 mil millones de dólares, que corresponde nada menos que, cifras del señor Charlson, y que son, supongo yo que son correctas, al 83% del producto interno bruto, Prácticamente por un poquito, cuatro quintas partes, más de cuatro quintas partes de lo que produce el país en un año. Eso es lo que están en los fondos previsionales. Imagínense un Estado que es capaz de manejar ese tremendo fondo que a lo largo de años fue uno de los factores principales del crecimiento del país. Ese tremendo fondo naturalmente crecía porque se usaba como inversión. Habían empresas, inversionistas que pedían plata de estos fondos a las administradoras contra, por supuesto, una, una rentabilidad que es la que le permitió a su vez a los cotizantes disciplinados, que estuvieron todo el tiempo depositando, que estuvieron haciendo las cotizaciones correspondientes, que les permitió tener siempre, y es cuestión de ver las cartillas, mucho más de lo que iban depositando por su cuenta, por los descuentos de su salario. Un Estado que controla 220 mil millones de dólares se convierte en el dueño de Chile, maneja todo. Es el ideal el ideal de todo estatista un estado que controla todo prácticamente todo el dinero controla a los inversionistas controla a las empresas controla todo no se trata solamente que tenga plata para gastar que también la tendría qué vida que se darían todos estos personajes sino que además controlarían económicamente el país o sea, el modelo comunista pues el modelo chino en este momento ellos manejan la finanzas en China totalmente, completamente, eso es lo que busca este, este plan, no es por beneficiar a los viejitos que se están muriendo, como dijo el señor el, el, el cantinflas Marcel, de que este año se murieron 100.000 personas de 65 años que no alcanzaron a disfrutar de tener un poco más de... Todo eso son puras mentiras, puros cuentos de hadas para impresionar a la gente y desde luego que le impresionan porque la necesidad de este país ha llegado a grados y a inconcebibles. Digamos las cosas de frentón. Quieren controlar este país completamente y controlar un, para controlar un país usted controla sus finanzas, usted controla su dinero. Usted no la controla con, de otra manera que con el dinero. Esa es la gran palanca y eso es lo que quieren controlar. A eso quieren llegar. Querían tener acceso a todo. Ahora han cedido en algunos puntos por lo demás una digamos, una sesión puramente verbal porque el día de mañana con los recursos que tiene el Estado pueden revertir las cosas como se les dé la gana así es que la señora Jara poco bueno es que llorando, hablando de la gente que tiene tan bajas pensiones a dijo, por ejemplo, aquí, aquí va una de las cosas de estas imprecisiones que yo no sé si son el resultado de la ignorancia, de la falta de exceso o simplemente lo hacen conscientemente para engañar. Dijo, hoy en día las tasas de reemplazo, o sea, la tasa de reemplazo se refiere a cómo se relaciona la pensión con lo que usted ganaba cuando estaba trabajando, o sea, una tasa de reemplazo al 100% sería igual a decir que usted está recibiendo como pensión exactamente lo mismo que ganaba no sé si el último mes o en promedio, pero lo que, más o menos lo que ganaba me dio de alguna manera. Ella dice que la tasa de reemplazo promedio en este momento es del 17%. Pero eso es falso, porque está sumando ahí, en forma mañosa, millones de personas que jamás cotizaron regularmente. Obviamente que cotizaron tan poco que cuando llegó el momento de la jubilación recibieron poco, porque depositaron poco. Yo lo sé personalmente, pero yo nunca he reclamado, porque yo decidí eso claramente, yo decidí en muchas de mis actividades trabajar como freelancer, con boleta, y así lo hice por años de años de años. Entonces, coticé muy pocos años cuando estaba en una empresa. Tres años creo que fue lo máximo. Entonces fue poco lo que yo deposité, y por lo tanto mi pensión en este momento son, bueno, 100 lucas creo, o algo así. Pero yo tomé esa decisión. Millones de personas no han cotizado, han cotizado por menos lo que ganaban, estuvieron años sin cotizar o meses sin cotizar y eso hace de que efectivamente si usted toma el promedio de todas las personas es el 17%. Pero si usted hace lo correcto, que es medir el promedio de las personas que hicieron lo que tenían que hacer, porque todo sistema funciona solo si se hace lo que corresponde. Por supuesto, si usted no hace lo que corresponde, no va a resultar, pues eso es obvio. Hasta la señora Jara lo debiera entender. La gente que sí ha cotizado a lo largo de toda su vida correctamente la tasa de reemplazo es más del 70%. Y nunca va a ser el 100% en ninguna parte del mundo. Usted recibe la misma pensión que cuando estaba trabajando. Entonces son cifras para, una vez más, engañar a la gente, para hacerla pensar, por Dios, aquí nos estamos todos muriendo de hambre. Hay gente que se está muriendo, los pobres viejitos, los pobres viejitos luego está el tema de la pensión universal garantizada que hace rato que dejó de, de yo jamás la he pedido ni la voy a pedir porque me parecería una sinvergüenzura, tengo otros ingresos porque sigo trabajando y seguiré trabajando hasta el día que me caiga muerto entonces todo esto, todas estas mentiras, que el 17% está ser reemplazo, que la gente se está muriendo antes de, de llegar a, a recibir nada, que tenemos que hacer algo por los pobres, pensionados, que la solidaridad, que el amor a la humanidad, y se trata de controlar 220 mil millones de dólares. Multiplique eso por 950, multiplíquelo por mil. 250 mil por mil son 250 millones de millones de pesos una, o sea 250 billones de pesos así es, estimados amigos ¿qué va a pasar con esta otra, con esto? probablemente probablemente lo que va a suceder es que van a salir con la suya de que se va a avanzar, se va a votar favorablemente la idea de legislar porque la señora Jara se cuidó muy bien de hacerle unos guiñitos, como dicen, a todos estos partidos ellos mismos los llaman así raja partidos bisagra, el partido de la gente, los demócratas que es una especie de resto de uno, del naufragio de la democracia cristiana, eh, los amarillos que veían puestos el nombre, todos van a sumarse al oficialismo para echar a andar esta cuestión y una vez que se echa a andar bueno, ahí viene la segunda batalla que seguramente también van a terminar imponiendo su control de al menos una parte de esos mil millones y ahí sí que los quiero ver, estimado amigo a ver cuándo los sacan ustedes del poder porque generan presiones generan eh, situaciones que les permiten controlar eventualmente y al final el voto hasta del más derechista si usted controla la manija del dinero créame que es así Usted lo controla todo. Y eso es lo que se está dirimiendo y se va a dirimir más adelante porque de seguro, de seguro, la, el Partido de Renovación Nacional dijeron que por ningún motivo van a darle la luz verde a esto pero ellos son, no, no, no alcanza con los votos de ellos y aún ellos, algunos de ellos me tinca que se van a dar vuelta la chaqueta al último momento porque ese espectáculo lo hemos visto ya muchas veces. La oposición en general, tanto los partidos llamados Bisagra como Chile Vamos, republicanos también no han tenido una línea unitaria, clara, decidida, sí, sí, eh, firme, fu fuerte, o sea, o sea de de desperdigado para allá, para acá, o, o qué sé yo. Perdona la interrupción, un llamado. Eh, ¿Qué estábamos? Eso. Eso es lo que está en juego realmente, amigo, el control financiero del país. No el bienestar de los abuelitos. Eso es un cuento de hadas. Pero, repito, y volvamos al punto que estaba haciendo, la oposición, que no ha mostrado nunca una unidad en nada prácticamente alguna vez, quizás, eh, pero en general, la derecha está, hecho, está hecha a pedazos, no tiene confianza en sí misma, está dividida, está repleta de tránfugas, de hecho, Así que, una vez que le den luz verde a, que, a la idea de legislar, créanme ustedes que el gobierno va a avanzar bastante en su intención de controlar las finanzas para tener la palanca principal para mantenerse en el poder y convertir este país en otro fracaso, como son todos los proyectos, socialista o semi socialista o un cuarto socialista no importa todos los proyectos que quieren demoler eso que ellos odian tanto los modelos neoliberales la libre empresa la libertad todas esas cosas les cargan les parecen mal instauran su régimen y ya saben ustedes lo que los resultados porque se han conocido es un hecho histórico pero en fin en fin vamos ahora a algún par de cosas que tengo que contarles. una es el eh, que este jueves este jueves, fíjense que me cuentan que en el, la Casa del Jamón no solamente va a haber un flamenco que siempre es espectacular a las 8 y media ya saben ustedes, etcétera sino que este jueves hay dos invitados increíbles de Uruguay que ustedes tienen que ver y escuchar dos invitados del flamenco de Uruguay este jueves a las 8 y media en Casa del Jamón tendrían 171, ya saben todo lo del estacionamiento al lado, etcétera reserven mesa la otra cosa, mi libro, eh, a las personas que han comprado mi libro y que esperaban en el despacho, mi libro, Momento Musical en Yo Menor, por un error mío, culpa, mi culpa, mi grandísima culpa, se atrasó un poquito el envío, pero ya se, ya se está superando, Perdonen, no. De repente uno mete las patas, tiene 20 millones de cosas en la cabeza, de repente se le olvida uno tocar un botón o pagar una cuenta de una cosa y empiezan los, las dificultades. Pero ya estamos saliendo de eso. Perdonen las personas que esperaban el libro ayer u hoy y no les ha llegado, les va a llegar mañana o pasado, a más tardar. Ténganos paciencia. Somos, somos solo criaturas humanas. <ríe> y les cuento además, amigos de Entrene Inglés Academia gestionada por profesores de inglés que le garantizan a usted un piso sólido de inglés que quizá usted nunca ha tenido que lo ha, tenido, lo ha tratado de obtener en distintas formas, no lo ha logrado ahora lo va a lograr, clases online por profesores de inglés entreninglés.com Inglés.com Continúo con Famava Grill Famava Grill.cl, los ubican la manera de hacer asado en este siglo limpia, higiénica cómoda con la carne al alcance de quien se la va a comer para cocerla o freírla, no sé, si es una fritura o una cocedura, una cocción, esa es la palabra la que hay en una en un asado. No, asado, eso es, se asa la carne. Usted verá cuánto la cómo la quiere, la retira en ese momento, no está esperando que se la sirva el gurú. Famava Grill, pónganse en contacto, háganse de estas mesas espectaculares. Continúo con Fasmark, la empresa internacional chilena de carga, que le trae desde Estados Unidos a su empresa por vía aéreo-marítima y también a los particulares que hayan comprado cualquier cosa en Estados Unidos, se las van a traer, tienen ese servicio courier. Y termino con Oxinova, el polvito mágico que mezclado con agua en un rato se convierte en una sopa de bacterias aeróbicas, las bacterias buenas que destruyen las que producen los mal olores va a la raíz del problema del mal olor que es la descomposición que la producen las bacterias malas, las anaeróbicas es fantástico funciona muy bien, he tenido puras comentarios positivos sobre este producto que solo se vende en el sitio de ellos eh, bueno, estábamos bueno, entonces con con la señora Jara y con los planes del gobierno de hacerse de una tremenda cantidad de plata para controlar no para beneficiar a los viejitos ¿qué les importarán los viejitos de, de hecho se están muriendo por todos los días en la, esperando en fonasa no que los atiendan pero al mismo tiempo ellos quieren literalmente eh, hacer desaparecer Isapre pero todavía no van a desaparecer quizás porque la comisión de hacienda del senado aprobó la indicación del gobierno para darle un salvavidas que, para que dure un poquito más respecto al reajuste de precios base de los planes de salud que podrían hacer la ISAPRE para poder tener con qué pagar la enorme cantidad que les ah, le asestó la Corte Suprema formada, como ustedes saben, por puros especialistas en matemáticas hicieron unos cálculos maravillosos y eso. Bien, esto no resuelve el problema de fondo. El problema de fondo es que tenemos un gobierno, tenemos un gobierno ideologizado, un gobierno panfletizado, más bien dicho, que quiere echar abajo todos los sistemas privados, la economía, eh, la salud, la educación, todo. Entonces, bueno, en este caso se trata de echar abajo la ISAPRE y con esto simplemente le hacen el quite que ocurra de inmediato. Es una maniobra táctica meramente yo iría electoral pensando en las municipales pero en fin, un salvavidas y hasta eso les parece mal fíjense que don Daniel Núñez congresal del Partido Comunista dijo que sospechaba, sospechaba de que sí iban a haber unas alzas brutales porque las isapres tendrían, dijo un afán de lucro insaciable bueno, esa es la visión infantil como el, el Pato Donald, ¿no? ¿Se acuerdan del tío Macpato, rico Macpato, El rico que se tiraba en una piscina con monedas de oro. Aquí lo que hay de insaciable, o más bien dicho, de inextinguible, es el rencor, como mínimo las sospechas, el odio a veces también que le tienen los comunistas a cualquier cosa que suene a lucro, que suene a empresa privada, a emprendimientos privados, a, a lo privado en general, partiendo, por supuesto, por la economía. Entonces, tienen esta visión maniquea en blanco y negro lo bueno y los malos, de que los capitalistas tienen un, se ponen una servilleta y tienen un afán insaciable por devorárselo todo lo más posible. Con lo cual demuestra su profunda ignorancia al señor Núñez y demuestra cómo funciona su ego en esta materia como el de todos los demás de su sector con respecto a las actividades económicas. Pero voy a tratar de explicarle, a ver si en una de esas se le, le entre un poquito. No existe ninguna empresa que tengo un afán de lucro insaciable. porque eso sería contraproductivo? Pues, señor Núñez. Insaciable significa que no se sacia. Que lo que sea que agarra, quiere agarrar más y más y más y devorar completamente. Eso sería el peor negocio. Ninguna empresa funciona así. Eso quizás Al Capone Las empresas quieren, en el tiempo, obtener el lucro, que es la razón de ser de esa empresa, y que es la manera que esa empresa puede... Subsistir y luego crecer y seguir produciendo los bienes y servicios que al parecer son de utilidad para el público, porque si no, no existiría esa empresa entregándolos, ¿no es verdad? Voy bien despacito para que entienda Núñez. Las empresas privadas entregan un servicio o un producto que la gente quiere o necesita. Punto número uno, o la empresa no existiría. Segundo, la empresa quiere recibir una rentabilidad para poder pagar sus costos, sus trabajadores, las materias primas, los costos de la producción y obtener una, una renta que permita también eh, remunerar a su ejecutivo a los dueños, a los que pusieron el capital y además tener un extra, un excedente para invertir, para emplearse, qué sé yo. Todo eso es de beneficio para la sociedad en su conjunto. Si no fuera así, no existiría la empresa. Primera cosa. Si tuvieran una afán insaciable de lucro, se destruirían ellos mismos, se dispararían en los pies. La ISAPRE, la FP y cualquier empresa que usted quiera, señor Núñez, han durado años de años de años entregando un servicio, entregando un producto. Naturalmente que puede haber gente que le parece que es demasiado caro algo, que debiera ser más barato tal o cual precio, pero entregan un servicio. Estoy seguro que el señor Núñez se atiende en alguna ISAPRE y cuando tenía un problema de salud, sabe que va a ser atendido de inmediato en el centro médico, en el hospital o en aquel, cualquier eh, agencia médica que opere con esa ISAPRE donde él está y que no va a tener que hacer colas y que lo no van a atender de inmediato y se va a resolver su problema de salud. Ese es el servicio y el producto que entregan la ISAPRE. Y eso tiene un costo, por supuesto. No hay un afán insaciable. El afán insaciable... Esto es una visión tonta, ¿no? Tonta. Tonta, ¿no? Ah, puf, señores, Núñez. Esa, esa visión de los capitalistas. Ah, si vienen de afuera, vienen a saquear las riquezas naturales. Si son de adentro, tienen una sed de lucro insaciable. Son explotadores, además. Son abusadores. Son reaccionarios. Son momios. Esa es la forma como analizan el mundo esta gente. Y sobre la base de esa manera de ver el mundo, esas concepciones quieren construir el paraíso comunista, que como ustedes ven fue un gran éxito, por eso que te ve que está lleno de países comunistas todavía, ¿no es cierto? Bueno. Eh, quiero ir ahora a otro tema otro tema nacional, amigos, y tiene que ver con el tema de la, de la seguridad, de la inmigración, ya estas dos cosas van tan pegadas en el fondo. Eh, el fiscal regional de Antofagá, de Tarapacá, don Raúl Arancidia, hizo una serie de denuncias o declaraciones, califíquenlas como quieran, en el sentido de que dije, dice él que los controles en los pasos fronterizos desaparecen después de las 6 de la tarde, o se salen todos para la casa, ¿sí? ¿Ah? marcan tarjetas, se van y entra todo el mundo como se le da a la real gana. Flor de control fronterizo. ¿eh? Ante esto, el fiscal nacional, el señor Valencia, el flamante fiscal nacional, dijo, no es prudente, no es prudente informar de las debilidades del sistema. Qué rara concepción de prudencia la de señor Valencia. En primer lugar, los que entran porque ven que no hay ningún control, no necesitan que nadie les diga que no hay ningún control. Están viendo que no hay ningún control, se sabe que no hay ningún control. Los que los traen saben que no hay ningún control, se conocen de memoria la cuestión. Seguramente saben los nombres y apellidos y a qué hora toman once todos los gentes de los controles. Porque está organizado esta inmigración. No necesitan para informarse y pegarse recién en el cachufazo que venga el fiscal regional de Atrapacar o señor Arancibe a decirle, a denunciarlo. Lo saben, es un hecho. Está a la vista. Así que, esto de que hay que ser prudente para informar, no, hay, no están informando nada, es un hecho conocido. Es como dos más dos son cuatro. Segundo, cuando hay una debilidad, hay que tomar medidas para que desaparezcan y no simplemente pedir que se queden callados, oiga, no mencione que hay debilidades ¿por qué no toma las medidas del caso, señor? en vez de decir esta tontería perdón señor Valencia, pero es una tontería porque nadie está siendo informado no hay aquí ninguna información que no conozcan de sobra los que traen gente a Chile todos los días por ciento incluyendo un porcentaje delincuente esto no es ninguna información en vez de decir esto, esta declaración que yo la encuentro francamente digna de Ripley haga lo que usted pueda hacer en su cargo como fiscal nacional para que esto se resuelva y no simplemente pedir que shh, no digan nada no digamos nada, hagamos lo mismo con los demás problemas de Chile shh, señores, que ustedes ven este programa no, no comenten el tema de la inseguridad en las calles que hay todos los días hay baleo, todos los días hay baleo y, y muere gente no lo comenten no digan nada no comenten acerca de la cantidad de empresas que están quebrando y la cantidad de gente que se está quedando sin pega todos los días gente que, gente que llega a los bancos a rematarle su, su, sus propiedades ya porque están quebrados y quedan en la calle Shhh, no diga nada no, pues no cuente no cuente no cuente que el gobierno ya se está endeudando con bonos soberanos una y otra vez y que va a dejar este país encalillado hasta, hasta, donde, no, hasta donde no se usa Shhh, no diga nada no digan nada, yo no voy a decir, yo debería no hacer este programa. Voy a empezar a hacerlo en latín, cosa que nadie entienda, es como estar, como estar callado. requiesca que a ti va a ser mi programa. Eso voy a decir. Bueno, el señor fiscal de Tarapacá dijo además muchas otras cosas dijo por ejemplo que cada vez hay menos detectives para controlar el narcotráfico en el norte que es donde está, se inicia se, eh, llega la, la, la mercancía llegan los, las bandas, llegan los trenes del agua, llegan todo menos policía, fíjese contaba que habían en un momento dado algo así como 80 y ahora hay 20 la fuerza policial dice ha ido disminuyendo y francamente dice él no entiende qué es lo que está pasando yo tampoco ¿Quién determinó que fuera disminuyendo esa fuerza policial? Me gustaría saberlo. ¿Y cuáles son sus razones? En vez de aumentar, disminuye. O sea, ¿se da eso por una causa perdida? Antes de seguir, amigos, rápidamente voy a mi segundo bloque, que es el que permite que este programa subsista. No sé si va a subsistir, si yo no, ya no digo nada, porque eso es hablar de debilidades, ¿no? Auditoredificios.cl una empresa que hace auditoría de cómo ha sido gestionado la administración de un edificio. Este es un tema de platas, este es un tema de muchos factores que tienen que ser auditados. Por ejemplo, cuando llega una nueva administración para saber cómo se hizo, si está todo bien, para evitar problemas con el fisco y con multa, hay que auditar para detectar errores que se cometen. No es simplemente para encontrar un desfalco, no. Para encontrar errores operacionales, auditoría es mucho más que un tema meramente de dinero. Es de dinero, pero otras cosas también. ¿Y quién hace eso? auditores Auditore Edificio, todo pegado. Así que se lee auditoreedificio.cl, amigos. Cuentas claras, conservan la amistad y conservan la administración también. Continúo con Clinic Alzheimer, que es el lugar donde hay profesionales y expertos para tratar a las personas que llegaron a esa lamentable condición y que simplemente no pueden ser tratadas bien en una casa, eso es bastante peligroso incluso, ojo, además eh, si hay un pariente que está dando algunas muestras excesivas de desmemorias, más allá de lo que es normal, vayan rápidamente a hablar con la gente de o sea, a que, la, a que lo revise la gente, los especialistas de la Clínica de Alzheimer, porque un diagnóstico prematuro permite tomar medidas que facilitan mucho las cosas para el enfermo y para todo el mundo. Clínica Alzheimer. Sigo con KM Millas. Punto .cl, donde usted puede vender las millas acumuladas por sus vuelos, convertirlas en plata y no convertirlas en vacío, porque, ¿sabe? Esas millas acumuladas, si usted no las usa de inmediato o muy pronto, muy probable que cuando usted quiera hacer uso de ellas al cabo de un año o dos o lo que sea, se encuentra que no hay nada porque las empresas las borran, no se acumulan indefinidamente. KM millas y termino este bloque con compreoro.com, el lugar donde se puede comprar oro y plata en lingotes, en moneda, etcétera, tienen distintos formatos, formas, volúmenes, que es una manera de tener seguro una parte de sus recursos porque el oro y la plata jamás pierden valor, son valor, son el referente del valor, el oro y la plata siempre ha sido así, así que es una muy buena manera de conservar por lo menos una parte sólida, intratable, indestructible, total y completamente blindada. Blindada con oro y plata. Y seguimos, entonces. Veamos. ¿Qué tenemos? Bueno, eh, en, un poco lo internacional, pero en el fondo muy nacional. Casi iría yo internacional. Casi iría planetario. Y Ustedes saben que yo veo canales de otros países, trato de ver qué es lo que está pasando y he visto algunos canales de YouTube, empecé a ver con el tema de la candidatura de mi ley de Argentina y me quedé con uno que es bastante bueno, que se llama El Foco del Poder o El Ojo del Poder, bien entretenido, bien interesante. Y así, por los datos que agarro de ahí y de otros lados, resulta que en Argentina también están aterrados con el tema de la seguridad este es un tema también argentino y en el fondo es lo que yo quiero plantear si tengo tiempo, es un tema mundial, nos están matando, decía el comentarista de uno de estos canales, nos están matando, todo esto en relación a esta niña niñita de 8 o 9 años que mataron y que ha producido mucha conmoción en Argentina, incluso en Chile, lo que se enteraron fue tremendo entonces, pero el tema de la seguridad en Argentina está tan malo no, grados más, grados menos, no sé, como en Chile. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en Chile? ¿Qué está pasando en Argentina? ¿Qué está pasando en Ecuador? ¿Qué está pasando en Estados Unidos también? ¿Qué está pasando en todos lados? Porque esto es mundial en, con distintas formas de expresión, distintas intensidades, distintas velocidades, unos parten primero, otros después. Bueno, muchos factores. Pero un factor es los números. Hay una situación que produce mucha confusión en la gente y lleva equívoco, que es este concepto de, la, de lo relativo, los números relativos entonces dicen, por ejemplo 1 a 10 es lo mismo que 10 a 100 o lo mismo que 100 a 1000, en los tres casos la cantidad más chica es un 10%, es 1 en 10 de la cantidad mayor, no es así es la misma relación tienen la misma proporción unas, las cifras entre sí y con eso de repente se puede quedar contento porque alguien puede decir, no, sí, en este momento la tasa de, de, de delito, la tasa o la cantidad de delincuentes que hay en la sociedad es más o menos el mismo porcentaje, y pongamos, estoy inventando el 10%, o el 5%, o el 3% de la población, y antes era el 3% y siempre ha sido el 3%, así que ¿qué se están preocupando? No está pasando nada nuevo. Pero muy distinto, ¿qué número absoluto ese 3 o ese 10%? Voy a ponerle un ejemplo muy simple que yo creo que eh, salta a la vista. Si usted tiene un grupo de 10 personas, de entre esas 10 personas hay un matón, un botado macanú que pretende, digamos, manduquear a todo el mundo, maltratar a todo el mundo, ese uno no va a durar mucho. Tarde o temprano los otros 9 lo van a reducir. Lo van a reducir, ¿no es cierto? Ahora póngase en la situación de que son 10 matones contra en un grupo de 100. 10 matones con 90 personas. Completamente distinto el cuadro. 10 personas que son matones se organizan los otros 90 siguen desorganizados. Sigue siendo una suma de individuos. Hay una banda. Ya no hay un individuo. Hay una banda. Es mucho más fácil que ese grupo de 10 organizados controlen a los otros 90. Ahora póngase en el caso que son 100 contra 1000. Sigue valiendo lo mismo. 100 contra 1000. Mucho más poderoso en términos absolutos. Y por lo tanto, el hecho de que mantienen la relación, la misma proporción, no significa nada. Son en términos absolutos más poderosos tienen más capacidad para hacer daño, para o dominar imperar o regresar o sea, el número, la cantidad se convierte en calidad en un momento dado independientemente de la relación proporcional ¿y qué ha pasado en América Latina y en todo el mundo? que los porcentajes, vamos a suponer que son los mismos, yo creo que son mayores, pero supongamos que son los mismos de marginales, de delincuentes, de personas antisistémicas, de terroristas, de lo que sea, de gente que, antisistémica, gente que es una, 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 un, un lastre, gente que es dañina. Bueno, cuando en vez de ser, pongamos que fuera el 3% de un millón, cuando es el 3% de 100 millones, o cuando es el 3% de 7.000 millones, la cosa es completamente distinta. Completamente distinta. Fuera de que ese crecimiento cuantitativo de las poblaciones y el cambio de calidad o significado de los números absolutos va en paralelo con las transformaciones sociales que permitieron este crecimiento numérico. Sociedades más grandes son sociedades donde reina el anonimato, sociedades más grandes son aquellas donde el control social es mucho más débil porque no es lo mismo por ejemplo un sistema educacional para educar a mil niños que para educar a un millón de niños muy distinto aunque crezca relativamente también pero normalmente no normalmente lo, las sociedades no crean no crecen eh, los métodos para resolver un tema en la misma proporción que creció el problema pero aunque creciera en la misma proporción o se da este problema numérico la calidad cambia con los números absolutos no es lo mismo educar a un millón de niños que educar a mil niños Cualquier profesor lo sabe simplemente por el hecho de cuántos alumnos tienen su curso. No es lo mismo un curso de 20 que un curso de 50. El control cambia completamente, la relación de profesor y alumnos cambia completamente. Es otro curso, es otra clase, es otra enseñanza, es otra educación. Entonces, las agencias de control social, la formación, el anonimato, el número mayor, hace que aparezcan bandas, aparezca eso que se llama el crimen no organizado en una escala increíble con recursos infinitamente mayores a los que jamás tuvieron las bandas que, que pudieran existir eh, por ejemplo en Chicago en los años 30 esto es muy superior, muy superior los mecanismos del Estado no son mucho más grandes mucho más fuertes tampoco Entonces, siempre están atrasados pero muy atrasados y se enfrentan con un problema mucho más grave por el tema de que la cantidad se convierte en calidad y si ustedes van sumando otros factores que tienen que ver con el desarrollo de las sociedades modernas, la masificación, el crecimiento de las ciudades que se convierten en lugares anónimos, usted sale de su cuadro y ya no conoce a nadie y nadie lo conoce a usted, ahí está todo, las condiciones para que crezca la violencia, el delito las acciones antisistémicas el terrorismo, el vandalismo todas esas cosas que usted ve hoy en día aparecer con más y más frecuencia no solo en nuestro país, sino que como vemos en Argentina, en Ecuador miren a dónde han llegado, en Estados Unidos también, en las grandes ciudades norteamericanas, vayan ustedes ahora a echarse una miradita a Los Ángeles <coughs> o a San Francisco, cómo ha cambiado, como era hace 20 años atrás, es otra cosa totalmente distinto otro mundo Van a ver cosas que ustedes no se imaginaban que se podían ver en Estados Unidos. Van a ver calles completas con carpas en, la, con carpas en las veredas. De marginales que antes eran muchos menos y que estaban a lo mejor de un puente. Ahora están en las calles ocupando calles completas, avenidas completas en Los Ángeles. Y esto es un fenómeno mundial y que tiene muchas otras repercusiones que estoy tratando de sintetizar y entender y agrupar y de hacer coherente en una cuestión que estoy escribiendo ahora. Espero que la terminarla para el próximo año si sí, estoy todavía respirando, eso también hay que, habrá que verlo, es un fenómeno universal, estamos ante un fenómeno universal que no es solamente un fenómeno universal sino que es un fenómeno histórico muy trascendente que va a cambiar y ya está cambiando o va a cambiar eh, la forma de vida en el mundo, lo que más o menos dije me parece el sábado que la libertad, la libertad, ya es algo que va en retirada porque para controlar este fenómeno nuevo se van a requerir métodos más o menos como los que se usan en China, que parece que son los pioneros en esta materia. Ellos tienen que controlar 1.400 millones de personas pues de todo. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen para que no se produzca una explosión de luchas entre grupos, entre etnias, entre ciudades, entre intereses, entre grupos, entre estratos, entre individuos? Porque esa es la situación. Incluso en sociedades mucho más antiguas, en el pasado, en la antigüedad, en una escala más reducida, por así podríamos decir, a escala, como para hacer un estudio a escala, se vieron situaciones como esta. En una escala mucho más reducida y más simplista. Es muy interesante el fenómeno porque usted lo puede detectar en todas las épocas, solo que cada nueva iteración del fenómeno es más compleja, más global, más planetaria y más intratable. así es, estimados amigos bueno eh, otro bloque rápidamente Climo amigos, Climo les ofrece algo fantástico ahora, no lo van a poder ustedes creer esto para las personas para los eh, para los particulares les voy a contar Esto ofertón no se lo puede perder usted está viendo los calores que están habiendo ya y que van a seguir hasta abril, mayo probablemente, escuche esta oferta. Dos, dos equipos de Ayatsu de 9.000 BTU, con instalación incluida, todo eso, por 950.000 pesos, hasta agotar stock, y el stock se está agotando ya rápidamente. Repito, dos equipos de Ayatsu que son de lo mejor, de 9.000 BTU, muy potente, con instalación incluida, dos equipos, la instalación por 950 lucas esta es su oportunidad yo tengo uno de estos equipos acá, en la casa precisamente estos equipos Dayatsu estoy en perfectas condiciones, el equipo nunca se me ha echado a perder la mantención es súper fácil la hago yo en dos minutos me subo, levanto una cuestión, saco una rejilla la limpio en un chorro de agua, la pongo y se acabó, dos minutos cada cierto tiempo, un mes, cada dos meses repito, dos equipos de Ayatsu de 9000 BTU con la instalación incluida por 950 lucas, si usted se pierde esta oportunidad, los equipos son, se están acabando, el stock es limitado se acaba el stock, se acaba la oferta bueno, usted verá, pero eso es lo que eh, te quería contar, porque es muy pero muy espectacular, amigos y continúo con Lomas de Millaray, que es un, un proyecto bueno, ya no es proyecto, ya es una realidad eh, inmobiliario en la zona de la región de los lagos, la zona más linda de Chile, parcelas con agua, con electricidad soterrada, con fibra óptica, amplios caminos de comunicación interno y hacia afuera, hacia la carretera. Amigos, esta es una oportunidad única también, realmente espectacular. Se acaban las parcelas, se acaba la oferta. Entra a Lomas de Millaray, va a encontrar ahí un video donde aparece este lugar, precioso, no tiene dónde ni cómo perderse amigo. Continúo con Tienda Ancestral, situada por allá precisamente en Frutillar, una fábrica que al mismo tiempo es un lugar de venta, venden a todo Chile de cosas como las que usted está viendo ahí, artículos hechos con fibras naturales, lámparas, canastos, etcétera, muy bonitos, despacho a todo el país. Tremendos descuentos, tremendos descuentos. Entren al sitio y averigüenlo. Y también ahí está disponible este libro que se lo he mostrado varias veces con diseños, fotografías, no diseños, fotografías de casas de esa zona de Frutillar, casas de origen, el diseño alemán. Para cualquier estudiante de arquitectura o arquitecto o alguien que está pensando en construir, esto le podría servir, le daría muchas ideas. Y ajedrez espacioajedrez.com vaya echando una mirada, entre el lugar hay cursos para jóvenes hay cursos para niños, hay cursos para viejos hay cursos para gente con experimentada hay cursos para gente que no tiene idea de ajedrez, para todos hay cursos hay la posibilidad de echar un club pagando una cagada, ser la palabra que corresponde, 10 lucas mensuales y usted está en un club y puede hacer millones de cosas con los demás miembros del club con la presencia de Pablo Tolosa, en fin, espectacular amigos. espacio ajedrez, entre y vea todo lo que está disponible, sigo con Hey, el corredor inmobiliario que vende, sí, increíble, vende, tiene métodos especiales, se dedica a pocas propiedades y lo hace toda la semana, de lunes a domingo, todo el santo día y termino con Remodeling una empresa que como ustedes saben cuenta con puros profesionales para remodelar como debe ser su casa o departamento, temas de piso, muralla modelería y cocina, etcétera profesionales no se pongan manos de maestros Chasquilla bueno, eh, vamos a ver qué pasa con esto de las ISAPRES cuánto más van a durar gracias a este salvavidas de plomo quizás o algo así y qué sé yo y otra parte sí, aquí un comentario que tiene que ver con cosas que he captado aquí y allá de gente que me manda ideas o que me manda comentarios en YouTube o mandan un mail o algo que me cuenta una persona que me llama recibo información de distintas partes, aparte de mi informante. y me decían que hay un montón de gente de la oposición llamémosla gente de derecha que no va a votar por nadie de la derecha dicen porque, abro comillas todos son globalistas, eso es lo que dicen bueno señores eso significa, estas personas que se creen muy listas no, son todos globalistas, yo no voy a votar por el global...". bueno, si es por eso, no hay nadie más globalista en su versión actual porque esa es la expresión que se usa que la gente de izquierda pues Especialmente los comunistas que hablaban desde el principio de los tiempos, desde que existen del internacionalismo proletario. Ahora no hablan del internacionalismo el proletario, suena muy anticuado eso de proletario. Ahora es la globalización. El globalismo, no la globalización, el globalismo. Porque la globalización no tiene nada de malo. Globalización significa que nos conectamos unos con otros para hacer negocios, para comunicarnos, para intercambiar ideas, cultura a, a, a nivel del globo. eso está bien. Globalismo cuando le ponen el ismo es otra cosa. Ahí hay una agenda supuestamente para que haya un gobierno mundial una, con ciertas agendas internas, económicas, demográficas, sexuales, etcétera. Eso es otra cosa. Bueno, nadie más globalismo, nadie tiene más globalismo en el corazón que las izquierdas, señoras, señores. Así que, ojo, el globalismo o, el glo o la globalización no tiene nada de malo. Es un fenómeno natural. No, ¿Saben ustedes...? Nunca hubo más globalización que, pongamos en el año 1900, hace más de un siglo atrás, en nuestro que se llamó la Belle Époque. La globalización consistía no en que se desaparecieron los países, que dejó de existir Francia o Alemania o Inglaterra, sino que había un movimiento en Europa, ahora en el mundial, en Europa, la gente viajaba de un país a otro sin problema, la gente se sentía en europeo, la gente se intercambiaba en ideas, hacían comercio y no dejaban de ser franceses, alemanes o e ingleses. Era un mundo civilizado y refinado, por eso que lo llamaron la Belle Époque, la bella época que reventó con la Primera Guerra Mundial. Viva la globalización, abajo el globalismo, si usted quiere. Y ustedes si está en esta postura de que porque hay algunos Mensos ahí en la derecha, bueno, hasta repleto que hablan en un estilo que podrían llamar o creer usted que es globalista entonces no votan por ellos el día de mañana en las municipales, no votan por ellos en el parlamento no votan por ellos en una candidatura presidencial porque son todos globalistas y usted le está abriendo la puerta y se está tirando de guata para hacer de alfombra a los que son partidarios del globalismo a los globalistas de verdad, a los globalistas con ismo. no a los globalistas sino a los globalismos Usen la cabeza de vez en cuando, por favor. Sepan priorizar las cosas. Yo voy a votar, yo, Fernando Villegas, voy a votar, aún fuera el pato Donald o el ratón Mike que me pusieran de candidato para cualquiera de las elecciones que vengan, si es de oposición. Después veré... ¿Cómo analizo, cómo discuto, cómo le reprocho algo quizá a ese Mickey Mouse que elegí y que no lo está haciendo tan bien como yo quisiera? Pero eso es una cuestión para después. Lo primero es lo primero. Lo primero es ganar las batallas que hay que combatir hoy día, o en este caso, cuando vengan las municipales. Y no empezar a hacer estas, estas elucubraciones tontonas que se creen inteligentes. No, lo que pasa es que son globalistas y entonces después van a hacer esto y después todavía, y en el año 3500 van a hacer lo de maya. Eso déjeselo a la gente que vive en el año 3500. O siquiera en el 2033, o en el, siquiera en el 2025. Resolvamos las cuestiones que nos toca resolver ahora, no esperando lo perfecto, sino que lo menos malo por último así que si hay alguno de ustedes, amigos, que está con esa postura de, de rechazar todo, yo creo que hay muchos de ellos que son los que votaron en contra en la proposición constitucional, son de, esa, de ese mundo más o menos, y van a hacer lo mismo ahora con las candidaturas, algunos de ellos supongo, no cometan otra vez, no cometan un segundo error, pero ya cometieron uno se equivocaron votando en contra, se equivocaron le dejaron permiso a este gobierno para hacer por ejemplo lo que va, está intentando hacer con estas platas de de la, en la reforma previsional. Le dejaron abierta esa puerta. Eh, todo tiene su ascendencia, ¿no? No metan la pata por segunda vez. Po. Piensen con la cabeza, amigo, no con las patas. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Parece que nada más. Parece que nada más. Sí, sí, hay más. Pues, ¿de dónde dije yo que no hay nada más? Hay más, pues. ¿Y qué es lo que dice más? El libro que les voy a mostrar para que lleven para las vacaciones y antes les voy a repetir una cuestión muy importante y se la repito porque algo que se está acabando ya Climo una oferta única dos, dos equipos de Ayatsu grandes, buenos de 9000 BTU con la instalación incluida, las tres cosas por 950 lucas llame ya vaya llamando ya porque esta cuestión se acaba muy rápido no me cabe ni una duda o sea, eso es lo que va a ocurrir en otras promociones que ha hecho me dicen se van las cosas rápido pero esto ya es la mejor que he visto de todas las promociones y francamente, si usted no la aprovecha y el libro que me parece que debieran llevar es un libro más conocido digamos más <risa> que no sé qué pero hay que recomendarlo es ese tipo de libro que todo el mundo sabe que existe que todo el mundo habla bien de él pero que muy poco han leído Don Quijote de la Mancha, el cual hay muchas ediciones. Les mostré una de las que tengo varias ediciones. Una que me regaló mi mamá. Esta la compré yo. Tengo otra que me regaló una de mi hija que estuvo en España. Tengo otra que la tengo en el Kindle. Tengo otra en otro idioma para ver cómo, se, cómo habla el Quijote en inglés. Entretenido y en otro idioma. Don Quijote de la Mancha. Elija la que usted quiera. En todas las ediciones, en todas las ediciones van a encontrar ustedes lo mismo, amigos míos. Van a encontrar esa frase inmortal aquí está lleno de prólogos y estudios y cosas, como todos los libros pero a veces son útiles, a veces no en todas las ediciones ustedes van a encontrar esta frase maravillosa en un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo vivía un hidalgo de los de lanza con astillero a antigua, rocín flaco y galgo corredor el Quijote es uno de los libros el libro más maravilloso que yo he leído en lengua española lo he releído tres veces creo y lo voy a releer de nuevo porque es una fuente de placer y de alimento espiritual como ninguna otra el Quijote de la Mancha de Don Miguel de Cervantes y Saavedra. esta paréntesis, esta edición es muy bonita no sé si estará disponible fue la edición del cuarto centenario de la Real Academia Española Asociación de Academias de la Lengua Española ya creo que de América Latina, sacaron esta edición que era muy barata, es muy buena, de alfaguara, Tapa dura, buen papel, papel este que no se va a poner amarillo con el tiempo, está completo aquí, la parte 1 y la parte 2. Amigos, si usted no ha leído el Quijote o si lo leyó, mejor si lo leyó, la segunda, la tercera, cuarta lectura es mejor, es como el vino, no va en su espíritu con el tiempo haciéndose cada vez mejor. Y con eso, amigos, termino el programa de hoy. Y recuerden que el jueves vamos a estar con Nicole Rodríguez. Chao.